2: ¿Por qué no empezar así hoy con eh, Damaso Pérez Prado? Porque recordando su aniversario luctuoso, él murió un día como hoy de 1989 y con este mambo universitario arrancamos este día. Él es conocido por sus aportes a este género, al mambo, y tiene sus orígenes en el danzón cubano y también ello daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha cha, -cha así como de la música surgida a finales de la década de 1950. Él no fue el creador de este ritmo, del Mambo, porque ya se tocaba en La Habana desde finales de los años 30, pero sí su mayor difusor a nivel internacional. Con cinco minutos. Gracias por acompañarnos. Soy Deyanira Morán y le invito a que se quede con nosotros. Estaremos dando un recorrido por algunos algunos temas que consideramos pertinentes analizar y también dar a conocer cómo va el apoyo en Chiapas, en Oaxaca también. Y ahora, pues lluvias en Guerrero con el huracán categoría 1, el huracán Max, también tendremos la información. Eh, tendremos la información universitaria también donde la UNAM sigue sumándose a este acopio para hacer llegar ayuda a distintas comunidades de Oaxaca, de Chiapas. También estaremos platicando sobre estas situaciones de estos estados y también más adelante comentaremos sobre el tema del suicidio han, Se han incrementado Hace unos días dábamos a conocer Que se ha incrementado el suicidio En el metro Mucha gente que busca quitarse la vida en el metro Lo platicaremos más adelante Este tema Y en los temas internacionales pues Primero se dio a conocer esta información De que se apoyaría de parte de los demócratas Junto con Donald Trump Ya habían eh, llegado a un acuerdo Para ayudar a los estudiantes que, a los estudiantes A los jóvenes Que pertenecen a DACA y por otra parte, de, o en otro momento también del día, eh, sale Donald Trump a señalar que no hay ningún pacto y que las cosas siguen como hasta este día donde él ya había señalado que viene para los jóvenes de DACA, que se acabaría este apoyo por parte del gobierno. Tendremos oportunidad también de platicarlo más adelante y bueno, pues esto es parte de lo que le tendremos en este día aquí en Prisma RU. Nos vamos a nuestro resumen informativo. La UNA con 7 minutos y en este jueves 14 de septiembre, en nuestra portada universitaria, un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM derrotó por primera vez a Brasil en la edición número 24 de la Competencia Internacional de Matemáticas Universitaria realizada en Bulgaria. Esperan recaudar más de 80 toneladas de víveres en el centro de acopio de la UNAM. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
3: Deyanira, buenas tardes. En unos minutos más, todo el reporte completo acerca del centro de acopio de la UNAM que se ubicó en el Estadio Olímpico Universitario. Gran participación de la comunidad, de la universidad y el envío de camiones a las zonas afectadas por el sismo.
2: Gracias. Y crean en la UNAM, potente molécula contra enfermedades por hongos, pero menos tóxica. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
4: Muy buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. Investigadores del Instituto de Ciencias Físicas y otras entidades han desarrollado la molécula A21, derivada de la anfotericina B, para combatir enfermedades micóticas con menos toxicidad. Los detalles de la información más adelante.
2: Gracias. Y para celebrar el grito de independencia, el taller coreográfico de la UNAM participará en el Festival Mexicano el próximo domingo 17 de septiembre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12.30. En nuestra portada nacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arribó a la Ciudad de México para cumplir con una visita oficial. Organizaciones sociales rechazaron las modificaciones al sistema local anticorrupción hechas por la Asamblea Legislativa y pidieron garantizar la participación ciudadana. Para 2018, el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una reducción de más del 50% del programa Liconsa y de casi el 40% del de estancias infantiles. Mandos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación negaron la versión de que este órgano impida que personal de la SEP verifique la infraestructura de las escuelas dañadas en Oaxaca tras el sismo. A 60 horas de dejar el cargo, el gobernador del Estado de México, erubiel Ávila, firmó una iniciativa para desincorporar, eh, desincorporación de dos predios municipales de Huixquilucan. La organización internacional Mercy for Animals busca la aprobación de una ley en México para castigar con prisión a quienes sacrifiquen un animal de granja sin aturdirlo primero. Francisco Arroyo, embajador de México en Uruguay, ocultó por tres años 1.2 millones de dólares en un banco de Andorra, utilizado por cárteles para lavar dinero. El fenómeno de la desaparición de personas se agrava en Nayarit. Tan solo en la madrugada del pasado martes, seis personas fueron privadas ilegalmente de su libertad en el puerto de San Blas. Max evolucionó esta mañana a huracán categoría 1 y frente a costas de Acapulco y se prevé que genere tormentas torrenciales en la costa central de Guerrero. En Economía y Finanzas, la refinería de Salina Cruz parará dos o tres semanas tras el sismo. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
1: Así es, Nera, buenas tardes. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, esto podría generar un incremento en los combustibles. Más adelante la información.
2: Gracias. Y aunque se estimaba que la inflación alcanzaría en septiembre su pico, los analistas ya no están seguros y señalan como principal factor de riesgo los eventos climáticos sufridos en las últimas semanas. En nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió haber alcanzado un acuerdo con los líderes demócratas en el Congreso para brindar protección legal a los cerca de 800.000 Dreamers, tal y como ellos habían asegurado. Los independentistas catalanes encabezados por el presidente regional Charles Puigdemont lanzaron la campaña por el sí en el referendo de autodeterminación del próximo 1 de octubre. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes. Hoy les tenemos información de la feria Tápame con tu rebozo, Arte Popular Mexicano 2017, que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 17 de septiembre. En un momento, toda la información. Muchas gracias. Campus RU. La una de la tarde con 12 minutos y entramos a nuestro campus universitario, ya está aquí, me acompaña eh, Jorge Díaz, nuestro compañero reportero, pero antes vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez porque crean en la UNAM potente molécula contra enfermedades por hongos, pero menos tóxica. Cuéntanos Vicky, adelante.
4: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para tratar enfermedades micóticas, es decir, causadas por hongos, que se presentan por ejemplo en un cuadro de inmunodepresión como el SIDA o el cáncer, se ha utilizado la anfotericina B, que se produce por la bacteria Streptominodosus. Sin embargo, entre las reacciones contraproducentes que ésta tiene, es que muchas veces el antibiótico no solo mata a los hongos, sino incluso a los mamíferos. De tal manera que investigadores del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Vestad desarrollaron la molécula A21 derivada de la anfotericina B, pero con efectos menos nocivos y tóxicos para el organismo. Es Iván Ortega, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, quien encabeza dicho proyecto.
5: Finalmente, pues
0: en este esfuerzo de tratar de entender, terminamos produciendo, o sea, sintetizando una molécula nueva, un derivado de la ufatericina que es tan efectiva como la ufatericina para el ataque a los hongos, pero mucho menos tóxica a los mamíferos.
4: Hasta el momento se ha probado de manera preclínica. Sin embargo, ya se trabaja con las autoridades correspondientes para que sea fabricada con calidad farmacéutica y se pueda probar en humanos. Este desarrollo se ha fortalecido al ser uno de los 13 proyectos que forman parte del Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Translacional e Innovación, conformado por la UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT y la Secretaría de Salud Federal, tal como lo señala Gloria Soberón Chávez, Directora General de Vinculación de la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Varios nombres de proyectos que se realizan en distintas entidades que nosotros manejamos más bien en la parte de vinculación, pero desde luego el que está más avanzado es el, el realizado por el doctor Iván Ortega. Y en este caso presentamos la parte de derivado de la 21. Asimismo, Iván Ortega detalló que después de transitar por la electrofisiología, la microbiología y la dinámica molecular para lograr el desarrollo de la molécula, se complementó con el apoyo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza para producir mayores cantidades de la A21 y probar su efectividad a nivel preclínico. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Entre dos y tres semanas no tendrá actividad la refinería de Salina Cruz en Oaxaca debido a las afectaciones del sismo del pasado jueves. Adelante, Abraham.
1: Petróleos Mexicanos informó que la refinería Ingeniero Antonio Dovalí en Salina Cruz, Oaxaca, suspenderá operaciones entre dos y tres semanas, esto tras el impacto del sismo del pasado jueves. Detalló que las instalaciones no sufrieron daños estructurales, pero sí hay equipo con afectaciones. La suspensión de Salina Cruz viene mientras las refinerías de Pemex se esfuerzan en abastecer la creciente demanda interna de gasolina y diésel, lo que ha causado un alza en las importaciones. El maestro Fabio Barbosa Sacano, académico del Instituto de Economía del nam explicó que las afectaciones que dejó el huracán Herbie en Texas y ahora las generadas por el sismo podrían incrementar los precios de los combustibles.
0: Es una situación verdaderamente grave, que tiene una... Enorme densidad política en este momento. Yo no veo en el horizonte ninguna fuerza, ningún, ningún organismo de la sociedad mexicana, ninguna organización política que, que pueda revertir esta situación. El resultado es que coloca al país frente a un abismo cualquier problema ambiental, etcétera, va a crear severas restricciones en la oferta de combustibles, castigando fundamentalmente a los sectores más depauperados de la población. Naturalmente las instalaciones de en Salina Cruz.
1: Pemex aseguró que el abasto de gasolina está garantizado por dos meses, pues contrató cargamentos cuando los suministros de las refinerías de Texas fueron interrumpidos por el huracán.
0: Las refinerías han estado entrando en operación. En cambio, las refinerías cercanas a Houston y un poco más al norte en Port Arthur fueron inundadas y sufrieron daños menores que poco a poco se están restaurando están volviendo a entrar en operación por otro lado todo el sistema de ductos que conduce el combustible estadounidense hacia el enorme mercado del Atlántico porque si no se examina este, en, eh, también desde el punto de vista de cómo está la estructura del mercado en donde de donde ahora nos
1: México. Cabe recordar que la refinería de Sanina Cruz estuvo cerrada del 14 de junio al 30 de julio pasados debido a una inundación e incendio. De llenar la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que como les había dicho ya está aquí en cabina, porque hubo un apoyo y acopio ahí en la UNAM, y bueno, respondió muy bien la comunidad universitaria y el público en general para llevar esta ayuda a distintas comunidades donde hacen falta. Cuéntanos todos los detalles, Jorge, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Antes de entrar a los detalles, si sí quisiera yo eh, hacerle o reiterar el llamado que hace Raúl Flores Mendoza, el director de protección civil de, de la UNAM, porque el centro de acopio va a estar abierto hasta hoy, eh, a las 5 de la tarde, así es de que todavía hay tiempo para que eh, todas aquellas personas que nos están escuchando acudan. Ahí, junto al estadio universitario, ahí hay unas carpas gigantescas donde pueden ir a dejar, ya sabemos, no percederos eh, eh, incluso alimento para mascotas, porque también los perritos pues, sufren por allá. Pero bueno, eh, Raúl Flores Mendoza, el director de Protección Civil, platicamos con él hace apenas unos minutos y nos señala que hasta el reporte de hoy en la mañana había 80 toneladas que se habían ya recabado por parte de la comunidad de la UNAM eh, y también personas que acudieron a este centro de acopio y que ya fueron enviadas parte de ellas al estado de Oaxaca. Pero, ¿qué te parece primero si escuchamos a Raúl Flores, quien nos habla de la gran participación que se tuvo en este centro de acopio específicamente de la UNAM?
6: La participación de la comunidad universitaria ha sido extraordinaria. Eh, la verdad es de que hemos tenido mucha, mucha asistencia al centro de acopio y bueno, con ello, gracias a ello se ha podido recaudar hasta el momento. Tenemos un conteo de cerca de 80 toneladas, ya ahorita es un poco más, 80 toneladas que ya teníamos reportados el día de hoy por la mañana
3: esto Este reporte de Yanira me platicaba Raúl que se había estas cifras se habían dado por ahí de las 10 de la mañana en una reunión que tuvo y es la última cifra que nos entrega, pero ¿cómo se han repartido estas eh, toneladas uh -huh. de alimentos y de ayuda para los damnificados o para las personas que resultaron afectadas por los sismos de, de los días pasados allá en aquella parte de nuestro país?
2: Ya una semana Jorge. Una se semana tembló. y
3: bueno pues eh, se tiene el contacto directamente con el DIF de Oaxaca donde ya se enviaron algunas toneladas. Ahorita vamos a escuchar a Raúl, quien nos va a dar las cifras exactas. Y el día de hoy se envían dos trailers más al estado de Chiapas. Pero repito, se ha hecho el contacto directo, primero con el DIF en Oaxaca y con la Dirección de Protección Civil en Chiapas, para que no haya aquello de que se perdieron las cosas, de que, como decían nuestros mayores, a Chuchita la bolsearon y no se sabe dónde quedó toda esa ayuda. Vamos a escuchar nuevamente a Raúl Flores, que nos habla precisamente del envío.
6: En donde se enviaron ya 50 toneladas de víveres. Esto fue el eh, día martes martes 12 salieron los trailers ya se entregaron estos víveres y a partir de ahí los estarán repartiendo a las zonas de mayor afectación en el estado de Oaxaca ahora por lo que respecta a los eh, dos camiones eh, que tenemos contemplado también salgan esos estarían contemplados para entregarse en el estado de Chiapas
3: y estamos hablando de la participación de aquellos que fueron a dejar este, la ayuda pero hubo universitarios que llegaban dejaban su ayuda y decían bueno les podemos ayudar en algo pues sí si quieres este a ordenar organizarlos no organizar, sé, organizar y en un lado vas a poner el, el aceite en otro los el frijol el azúcar lo que mandaran y muchos de ellos voluntariamente se quedaron unas cuantas horas a ayudar a, a las autoridades y aquí el agradecimiento de Raúl Flores Mendoza a toda la comunidad universitaria que tuvo una participación primordial, primordial fundamental en este acopio de 80 toneladas más lo que se logre eh, recabar de aquí a las 5 de la tarde. Escuchemos.
6: Agradecer, agradecer a toda la comunidad universitaria en su conjunto. Eh, desde luego son, son instrucciones que nuestro señor rector, el doctor Braue, ha girado y creo que está cumpliendo cabalmente con esta ayuda, con esta aportación que la, la UNAM está llevando a cabo.
3: El reporte, el último reporte que se tiene, porque platicamos con Raúl hace apenas unos minutos, así es de que estas cifras cambiarán. Muy poquito de, sí. de, en lo que falta del día, pero esperemos que, que se que llegue más ayuda y por qué no y también que, que se envíe, en este caso, al estado de Chiapas.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, por esta información.
3: Claro que sí. Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Prisma RU. <risa> Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Nacional RU.
2: Y en las notas nacionales, pues esta justamente sigue siendo aún eh, la nota. Desafortunadamente no llega todo el apoyo que se requiere a todas las comunidades afectadas. Vámonos hasta Chiapas. Allá se encuentra nuestra compañera Mariana Morales, periodista del Heraldo de México. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
7: De Yanira, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues comentaste que nos trasladamos a una isla, a unos 89 kilómetros antes de donde se registró el
5: epicentro
7: del terremoto pues que nos azotó el pasado jueves. Eh, sí. Este lugar pertenece al municipio de Pijiquiapa. Allí sus habitantes, quienes parece que ahora viven en el solitario, nos contaron qué sucedió. Se trata de Costa Azul desde quienes eh, bueno, comentaron que el primer miedo vino del cielo. Para llegar ahí tomamos, eh, bueno, arribamos al municipio uh -huh. de Pichichiapan, tomamos, llegamos al embarcadero Chocuhuital y en una lancha pasamos a, eh, sobre un estero alrededor de unos 10, 8 minutos para llegar a esta isla que posee eh, que alberga unas 300 personas. Las la mayoría de los hombres, de las personas, de los habitantes viven de la pesca y de lo que les deja uno que otro turista cuando arriban a este sitio. Juan Matías, uno de los habitantes, nos, nos contó lo que sucedió el día del terremoto. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
2: Adelante. Nosotros estamos acá
6: viviendo en la mera isla donde pasó el epicentro a como a 90 kilómetros o 90 millas. Y aquí escuchamos un estruendo como rayo muy grande. Y como a los cinco minutos después de eso empezamos a, a sentir que la tierra temblaba. Ya de ahí dilató, empezó más recio y más recio y más recio hasta que por fin quedamos, estábamos hincados yo y mi esposa, pero quedamos borrachos porque no podemos dispararnos pararnos del gran temblor
7: de la magnitud, del gran temblor que teníamos. Bien, ir a comentarte que en este lugar, en esta isla, Aguazul, eh, completamente está ahora en el abandono. Ninguna autoridad ha llegado a verificar los daños a las viviendas que, aunque... Bueno, no se re registran afectaciones graves. Sí vimos casas cuarteadas y, bueno, también eh, partes de algunas viviendas eh, eh, también eh, dañadas. Te comento que estas personas estuvieron tres días sin luz después de que sucedió el terremoto y, bueno, decidieron ellos no salir. Eh, la falta de desinformación que existe en Ticiciapa, donde eh, es un municipio junto con Ciudad Hidalgo, donde la mayoría de las veces se registran los epicentros, eh, pues es, es un reflejo de lo que sucede en esta comunidad. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos dice don Juan al respecto?
6: La autoridad llega, como llegaron estos reporteros que no los conozco, pero están haciendo una buena labor. Tenemos ya cuatro días que pasó este epicentro muy grande, no conocemos ni al director de, de protección civil. Pues aquí solamente el único que da vuelta aquí es el juez de la comunidad. De ahí no hay nadie, no, 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 que digan que vino protección civil, pues ahí nadie quiere llegar, no entra carro.
7: Y comentarte que también platicamos con Natalia Hernández del Centro de Derechos Humanos Nochoa ubicado en Tonalá, y nos dijo que no solo es Costa Azul, sino también las comunidades de Gustavo López, La Conquista, El Portín, La Central, Paquín Amador, que están bueno ubicadas como a unos 10 kilómetros partiendo desde la carre ca carretera principal para llegar a este lugar. Tampoco nadie se ha presentado y las comunidades que viven en la parte alta que es eh, rumbo a la Sierra Madre de Chiapas, eh, Plangayala, Emiliano Zapata, El Rosario, Vergel, tampoco ha llegado ninguna persona, a las, eh, y, y se, tampoco se habilitaron albergues. Eh, los habitantes han decidido vivir, mientras tanto, en casa de familiares donde no se registraron daños en sus viviendas. Uh -huh. eh, por ahora, estas comunidades que te menciono, nos comenta Nataliel, que ellos mismos se han organizado para levantar los censos, tomar fotos y, bueno, llevárselos a la autoridad comunitaria, quien a su vez tendría que llevarlos a la presidencia municipal para dejar registro de lo que está sucediendo. Pero, sí, sí. sin embargo, existe la incertidumbre de las personas de saber si realmente sus papeles, eh, sus documentos, las evidencias están llegando a la cabecera municipal de Chiapas. comentarte sí, sí. también que hoy se espera la visita del gobernador de Chiapas Manuel Velasco a esta, a este municipio costero. Veremos qué es lo que dice por allá en un momento.
2: Así es, y que bueno, ha sido el reclamo constante de este apoyo. Incluso él ha dicho que pues le va a pedir a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice todos estos apoyos para que realmente lleguen a las comunidades y en este sentido pues se puedan dar los mejores informes de que realmente llegue toda esta, esta ayuda a la gente.
7: Claro, es lo que nos eh, comentaron los habitantes quienes están temerosos de saber si el recurso, los apoyos van a llegar, van a llegarles a esas comunidades afectadas. Sobre todo porque el año siguiente, pues, Chiapas tiene elecciones, eh, va a elegir a su gobernador, sus presidencias municipales y, bueno, también habrá elecciones federales.
2: Muy bien, bueno, pues man, nos mantenemos atentos de lo que suceda en Chiapas a través de ti, Mariana Morales, y bueno, la información que se vaya generando desde los distintos lugares donde es difícil acceder y justamente pues también el entrar con todo este a, apoyo se vuelve un tanto difícil en algunas comunidades, pero tiene o debe de llegar. Muchas gracias, Mariana. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y en otro punto... En Oaxaca también hay zonas afectadas que no reciben ayuda. Eh, grupos de damnificados por el sismo del pasado jueves, ya hace una semana justamente, lamentan que la ayuda de las autoridades no se reparta en las comunidades de Oaxaca, que más la necesitan. En Juchitán, a iniciativa del pintor Francisco Toledo, jóvenes han instalado en la calle unas 20 cocinas comunitarias, pero la mayoría de la comida la entregan casa por casa. También eh, distintas personas, hay una maestra también que recorre las calles de Ixcaltepec cargando una charola con Alimentos, eh, también ante el inconformismo de los habitantes de no recibir y no recibir ayuda, el comandante de la octava región militar dijo que hasta el momento se han distribuido 140 mil despensas y que se incrementó la entrega de agua potable, despensas, colchonetas, cobertores, así como casas de campaña en las comunidades más alejadas, como Santa María del Mar. Bueno, pues es parte también de lo que sucede allá en Oaxaca. Y nos vamos ahora a otro punto, también al sureste. Este, eh, con la periodista del grupo Fórmula allá en Guerrero, eh, Guadalupe Gutiérrez, porque pues también allá en Guerrero ahora con ya con Max como categoría 1, se convirtió ya en huracán y está impactando las costas de Guerrero, ahí por Acapulco y hay mucha lluvia. Cuéntanos, Lupita, muy buenas tardes, bienvenida.
5: Saludo desde y te comento que en efecto en Guerrero se mantiene alerta roja en, en la entidad. En Acapulco, te comento también que se han registrado ya caída de árboles en diversas partes de la ciudad. Hay desprendimiento de techos eh, por los fuertes vientos que registra este huracán con categoría 1 llamado Max y que hasta el momento mantiene también encharcadas algunas colonias. De, el, de la periferia del puerto de Acapulco, algunos fraccionamientos también ya registran eh, pues eh, la falta de energía eléctrica, hay daños eh, que pueden representar algún riesgo debido de Yanira a que han caído sobre los cables de energía eléctrica y bueno eh, elementos de Protección Civil han acudido a los sitios para pues eh, trabajar en ese aspecto y evitar que se dé alguna situación grave. Hasta el momento no se registra ninguna persona que haya perdido la vida consecuencia de eh, colateral del de huracán. Sí hay lluvia en el puerto de Acapulco, se espera que más tarde toque tierra, este, de acuerdo al boletín eh, oficial, es que a las 19 horas pudiera tocar tierra, y mientras tanto el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente, encabezado por el gobernador Héctor castillo Flores, y de decirte que bueno hay una atención permanente por parte de protección civil. En Chilpancingo no se registran daños es el reporte que se tiene hasta el momento si sí hay algunos municipios como San Marcos todo lo que tiene que ver con la franja costera eh, que se mantienen en alerta solamente daños mínimos es lo que te puedo reportar hasta el
2: momento Hasta el momento daños mínimos, vamos a ver también cómo cómo continúa sí. esta trayectoria y con qué intensidad dado que pues sí. ya se convirtió en categoría 1 este, y ya es un huracán, que eso es algo que tampoco hay hay que perder de vista por lo pronto mucha sí. lluvia y también pues ya en alerta roja, como nos decías, las autoridades deberán hacer ahí también su trabajo de prevención para en todo caso evacuar a comunidades que tengan posibilidad de ser muy afectadas con este tema de las lluvias primero. Sí, te comento algo rápidamente.
5: ¿Sí? De manera extraoficial, han informado que una avioneta ha caído en la sierra uh -huh. de Chilpancingo en San Vicente. Todavía no tengo más datos, pero es lo que se, se informa hasta el momento. Se conoce que pudiera ser a consecuencia bueno de, del mal tiempo, aunque en Chilpancingo no está tan fuerte la lluvia. Incluso te puedo decir que está un tanto despejado, pero se reporta la caída de una avioneta. Eh, hasta el momento es el reporte que tengo.
2: Muy bien, bueno, pues nos mantenemos atentos para eh, tener más datos al respecto de esta información. Como dices, no hay nada oficial, pero sí. se ha manejado ya la caída de esta avioneta a causa de esta de este huracán. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas tardes Lupita Gutiérrez allá hasta Guerrero, muchas gracias y por lo pronto pues también en, con esta tormenta en huracán ya pues impactará las costas de Guerrero.